0: ¿Qué tal, cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buena noche de jueves, ya estamos casi terminando la semana, soy Efraín Meneses y ya estamos en vivo en Chiapas al cierre, gracias a usted que nos escucha y que nos ve en las redes sociales y por supuesto la radio del diario. ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Tarde caluroso desde Tuxtla Gutiérrez y vamos con toda la información más importante por supuesto del día, como tiene que ser de la mejor manera. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. En Ojo la mandan a balazo mientras caminaba un hombre a plena luz del día En Panorama Nacional, la mañana era de AMLO desde el búnker de García Luna En Panorama Internacional, varios muertos y heridos por tiroteo en una iglesia de Hamburgo en Alemania La tendencia del día en Chiapas al cierre, defensa de animales Y a nivel nacional 8M 2023, 8 de marzo y Día Internacional de la Mujer siguen siendo los temas esta noche lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Este y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya estamos compartiendo, por supuesto, en las redes sociales este espacio noticioso. Soy Efraín Menezes, como siempre, un gusto saludarlo, qué bueno que ya esté en sintonía y frecuencia con todos. Nosotros, recuerde, Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por Diario Media Group, por supuesto, la radio del diario y todas las plataformas digitales. Estamos listos para comenzar con la información, pero antes, por supuesto, compartirle a usted las cuentas en redes sociales para que nos vea y para que no se escuche el día de hoy en Twitter estamos en Diario Chiapas para que usted nos pueda seguir vamos a retuitear por cierto para que la gente pueda estar muy pendiente de las noticias ya estamos ahí con la información estamos en la cuenta de Instagram Diario de Chiapas oficial es la cuenta ...de este espacio noticioso para que usted también vea los avances, vea algunas notas que se comparten en los medios eh, que integran Diario Media Group, sobre todo en los noticieros. Usted puede ver ahí la información. A, también a través de TikTok, si le gustan los videos, siempre hay información útil para usted a través de TikTok. Estamos completamente informándole todo el día... Y no podía faltar contigo a todos lados la radio de Diario 97.7 de frecuencia modulada en toda la zona metropolitana, varios municipios cercanos a Tuxtla Gutiérrez y obviamente también incluso hasta muy cerca de San Cristóbal de las Casas cuando la situación climatológica también lo permite. Un saludo a Berrio Zaval a Radio Naranjo 106.7 dfm FM, Ángel Cañas y a todo su equipo que por cierto, aquí en la radio se estrena nuevo programa los sábados a las 9 de la mañana para que ustedes. Está muy pendiente con Ángel Cañas y este equipo de producción vale, vale mucho la pena. Recuerde, en Facebook, Diario TV Multimedia, ya aparecemos para que nos haga llegar sus comentarios en vivo. Y el día de hoy, la tendencia que queremos hacer es defensa de animales. Hashtag defensa de animales. Mándenos sus saludos, háganos sus comentarios y compártanos qué piensa respecto a la defensa de animales. Algún caso que usted recuerde, alguna situación que le llame la atención. Y vamos a comenzar con las noticias, vamos con varios temas importantes el día de hoy, así es que esperamos sus comentarios. Por lo pronto, nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz. Trae dos temas importantes, el primero de ellos lamentablemente es Nota Roja, esto ocurrió el día de hoy a plena luz del día y es que una persona iba caminando en las calles de Ocosocuautla y murió a balazos, pero quien tiene los pormenores es Edgar Ruiz. Adelante Edgar, Buenas noches. ¿cómo estás? Te escuchamos, platícanos por favor.
1: Buenas noches Sí, como bien mencionas el día de hoy eh, en la tarde una persona murió acribillada por impactos de bala, al menos cinco disparos tenía en el cuerpo, uno de ellos en la cabeza. Esto sucedió alrededor de las tres de la tarde, en la que es la séptima poniente, entre tercera y cuarta norte de esta ciudad, elementos de seguridad municipal acordonaron la zona, asimismo ya la policía de investigación de la fiscalía general del estado ha iniciado con las investigaciones para saber también la identidad y qué pasó, y dar, lograr, lograr esclarecer este crimen.
0: Bueno, pues entonces, situación lamentable esta, se ha hablado más al respecto, ¿cuáles son los rumores de la gente que seguramente fueron testigos de este lamentable suceso?
1: Pues las personas en el momento que escucharon las detonaciones de armas de fuego, pre eh, avisaron a las autoridades, algunos encerrados, tuvieron miedo sobre esta situación, no quieren dar más detalles ni pormenores, ya será la fiscalía a la que se trate de investigue con los vecinos qué fue lo que vieron, qué fue lo que pasó.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por ese dato y vamos a otro tema, Edgar, porque también ahí muy cerca resulta que un enjambre hizo de las suyas <risa> y así es que platícanos, por favor, los pormenores.
1: Así es en el municipio de Veracruz, precisamente en el barrio Rochester, eh, acudieron elementos de protección civil para brindar apoyo a una familia, ya que un enjambre de abeja sobrevoló hasta su vivienda y se colocó en uno de los rincones de su hogar. Esta situación causó miedo entre los entre la familia que habita ahí, tuvieron que salir de su vivienda y pidieron el apoyo del personal especializado. Acudió a protección civil, logró retirar el enjambre y ponerlo en su hábitat natural. Cabe destacar eh, elementos de protección civil, bueno, las autoridades de protección civil han hecho un llamado a la ciudadanía para que este tipo de hechos lo sigan reportando a los números de emergencia a fin de que acudan especialistas y no las maten o no desavienten algunas sustancias o alguna situación que pueda hacer que las abejas terminen atacando a las familias. Por ello, también eh, quieren cuidar la biodiversidad, recordando la importancia de las abejas para los seres humanos y por ello piden que en lugar de que se, se las maten o las ataquen mejor pidan eh, al personal especializado que acuda a atenderlos como ocurrió aquí en el barrio Rochester de aquí de Veracruz.
0: Pues vamos a estar muy pendientes hay que platicarle a los amigos que nos están escuchando por la radio es impresionante les narramos un poco la fotografía de este enjambre que se ve Tamaño bastante grande, vemos a la gente que está eh, pues operando o trabajando con ellos que es gente de protección civil, con todo este atuendo que deben tener para protegerse y evitar los piquetes, a impresionante este enjambre, bueno, es parte de la naturaleza, es algo que puede ser muy común, pero hay que reportarlo de manera inmediata. Gracias Edgar, muy buena noche, estamos al pendiente. Gracias, entonces buenas
1: noches, claro que sí, estamos al pendiente, saludos.
0: Gracias, muy amable Edgar Ruiz, uno de nuestros excelentes corresponsales. Y vamos a un tema que atañe con el hashtag del día de hoy, y es que resulta que el maltrato animal exhibió la conducta de policías, o fue exhibida esta conducta de policías acá en Tuxtla Gutiérrez, algo que se hizo viral en las redes sociales. Vamos a escuchar los detalles.
2: El maltrato por parte de policías municipales de Tuxtla Gutiérrez hacia un perro es un hecho que no debe quedar impune. Además, tampoco hay certeza de que el animal que fue presentado este jueves sea el mismo que fue amarrado y arrastrado por los policías. Sobre esta situación se manifestaron activistas por los derechos de los animales quienes están pidiendo que se actúe conforme a la ley.
3: De verdad que, que sí molesta mucho porque si ellos que son autoridades se atreven a eso, que son el, deberían de ser el ejemplo de la sociedad, no puede uno pensar que otra persona puede llegar también a otras circunstancias, ¿no? Tratando de, de coincidir, de, de checar ahí que el, si el perro pudiera ser el mismo, la verdad que hay unas cosas que ni siquiera se parece por ejemplo, la cola. O sea, la cola aquí está larga, la, la que presenta, el, el perrito que presentaron allá es una cola corta y en sí dice uno, o sea... ¿Cómo, puede, ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente haya sido ese perro si no sabemos qué pasó después de que la, el taxi se, por ejemplo, detuvo a la, a la policía? ¿Qué pasó realmente? Porque si, lo de, si cortaron ahí por ejemplo el lazo donde lo llevaban amarrado, el perro pudo haber salido corriendo y no creo que si hayan tenido esa actitud hayan regresado a buscarlo por miles de cuadras. Sobre
2: esta situación, Antonio López de la organización Mejor Amigo Adopta también opinó que se muestra la poca sensibilidad que hay hacia el tema del maltrato a los animales por parte, lamentablemente, de las mismas autoridades
4: del municipio. Y es reprobable ese actuar de los elementos de la seguridad pública municipal nosotros definitivamente tenemos que alzar la voz para que estos sean sancionados exigimos también que se revise la política pública sobre la sanción al maltrato animal en chiapas y precisamente en el municipio de tuxtla gutiérrez creo que definitivamente esto no puede suceder porque no, no, no podemos minimizar el hecho de que es un animal pero imagínense si a un perrito tratan así ¿Cómo podrán tra tratar un ciudadano? Para
2: Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Y a simple vista hay que platicarle un poco a los amigos que nos escuchan en radio. Se ve que es un perro diferente el exhibido o el presentado. ...y el que alcanzan a captar las cámaras de video. Pero bueno, ¿qué opina la gente sobre el tema del maltrato animal y sobre este caso en particular? Salimos a las calles y le vamos a compartir a usted la opinión. Ante el reciente caso de maltrato animal ocurrido en la colonia Patria Nueva de la ciudad de Custa Gutiérrez... ...por parte del cuerpo policial de tránsito municipal... ...le preguntamos a la ciudadanía qué opina acerca de esta problemática...
5: No me gusta ver que la a los animales, porque hay muchos animales que los agarran a golpes y los amarran nada más hay una ventana en el sol en los árboles. Está mal porque a veces uno quiere apoyar y todavía se enoja a la gente y que uno se acerque a ayudar a los animales. Entonces es para que los cuides, los quieras, los abraces es desde ese amor. No deben, pues, porque
6: somos como nosotros los animalitos. En lo que pasa no hablan, pues, los animalitos, pues, no deben hacer eso, ni maltratar, es como un hijo, pues, cuando lo vemos, hay que hablar a la policía, pues, más que nada, porque no debe maltratar. Pues, que no se debe ser porque son animales que también no sienten, no hablan, pero sienten, pues. Yo pienso
7: que está mal, no, la verdad, yo pienso que está mal, porque no se debe de hacer eso, un, un animal, un perrito, es como... Un ser humano como nosotros también siente y pues, aunque no es lo mismo porque no se, no, no habla, nada más ladra y siente el cariño, el amor y no sé yo digo que no se vale que es que maltraten a los perros, ¿no? Hay que quererlos porque el, un perro es el mejor amigo del mundo, la verdad, aunque no lo crean, porque es injusto a, a hacer eso a, a un animal que no se puede ni defender, ¿no? La verdad no se puede ni defender.
2: La verdad yo opino que eso está muy mal porque se supone que si adquirimos una mascota es porque le debemos de dar un hogar. O sea, tenemos... Más que nada yo lo considero como otro ser de otra familia. no De eso se trata más que nada el hecho de tener una mascota. No es nada más de adquirirla y abandonarla. Pues. O sea, como que no, no, no debe ser eso. De mi punto de vista, si yo me considero que no soy de tener un animalito, una mascota, pues preferiría yo mejor no adoptarla o, o preferiría, bueno, a mi parecer, prefiero regalarlo con alguien que sé que lo va a cuidar. No, ¿para qué lo voy a tener sufriendo?
0: Todos los ciudadanos coincidieron que los animales no deberían ser maltratados y para aquellos que lo hagan deberían ser castigados ante la ley.
7: Para diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Ahí están los comentarios y las opiniones. Vamos a promocionarles. Primer corto, usted también participe en las redes sociales del diario de Chiapas. Háganos sus comentarios y ponga hashtag Defensa de Animales. Promocionales y volvemos. A regresar, toda la información desde Tapachula la perla del Socoruzcueno, la Tapachula.
8: El preveneces te seguirá informando después del corte En Chiapas al Cierre Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes y más La radio del diario 97.7 La 7 Con 13 minutos Porque estamos en todos lados ¿Ves que fácil y rápido? Ahora solo da la instrucción con tu voz. Alexa, pon la radio del diario.
6: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
8: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en rock show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 97.7 FM. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario. En el 97.7 FM, la radio de la La banqueta y los banqueteros con Hito Paybert, Listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde, dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido. La banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben.
6: ¿Qué por todavía?
8: La radio del diario 97.7 FM. Somos Tendencia. Somos Radio. La radio del diario 97.7. Hola, Tapachula. Hola,
9: Tapachula.
6: Hola, Tapachula.
10: Hola, Tapachula.
11: Hola, tapachula.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre, estar en sintonía y frecuencia a través de, el, de la radio del diario. Y bueno, vamos a Tapachula, ya está lista Valeria, Valeria Córdoba con todo el equipo de Diario Media Group Soconusco. Valeria, ¿cómo estás? Adelante, buena noche.
11: Gracias Efrenes, grato saludarte a ti y a todo el público que nos sintoniza. El día de ayer, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Alumnas de la Escuela Preparatoria Número 1 de aquí de Tapachula realizaron el famoso Tendedero de la Vergüenza, en el cual exhibieron los nombres de alumnos y profesores que han sido señalados por acoso y abuso sexual. Hoy, por ese mismo motivo, son sancionadas. A tan solo unas horas de haberse conmemorado el Día Internacional de la Mujer, alumnas de la Escuela Preparatoria número 1 de Tapachula sufren sanciones por haber colocado un tendedero de la vergüenza en el cual exhibieron a varios alumnos y profesores por presunto acoso y abuso sexual. Este jueves 9 de marzo, tanto directivos como profesores decidieron suspender las clases y organizarse para buscar a las alumnas responsables de dicho tendedero y expulsarlas. Asimismo, informaron que han existido varios casos de violación dentro de la misma institución, por lo cual exigen justicia. Por su parte, alumnos de sexto semestre dieron a conocer que fueron amenazados con retirarles la carta de buena conducta si no cooperaban para encontrar a las culpables. Debido al conflicto, padres y madres de familia acudieron al Instituto Educativo para exigir respuestas a los directivos sobre la suspensión de clases, así como para pedir que no se tomen represalias en contra de las alumnas. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. Una vez más el Instituto Nacional de Migración da de qué hablar y es que migrantes señalan que son llevados a la estación migratoria siglo XXI con engaños y ya estando ahí los agentes de este instituto no le dan seguimiento a sus trámites e inclusive les impiden hablar con sus abogados. La información completa con mi compañero Rafael Lechuga.
2: La crisis migratoria ha llegado a niveles máximos en la frontera de México. Con la desesperación de obtener un documento que les permita estar de manera regular en el país, algunos migrantes están enfrentando la peor de las adversidades en la estación migratoria en Tapachula. Señalan que han sido engañados por agentes migratorios, quienes presuntamente los hacen llegar a los cuarteles de migración con el pretexto de darle seguimiento a sus documentos. Pero al estar ahí, les niegan los trámites, los retienen y los dejan incomunicados de sus abogados.
4: Eh, fui detenido el sábado a las 11 de la mañana, me dijeron que no había ningún inconveniente que viniera, que era un requerimiento muy favorable para mí porque me iban a dar un permiso del cual me podría desplazar en, en este estado. Cuando llego acá me encuentro con compañeros que llevaban más de 12, 15 días y por la nacionalidad se complicaba un poco más, no tienen ningún tipo de atención, cuando van a llamar a tu abogado que cuelga la llamada no en un un para poder enviar los papeles para que el abogado pueda hacer algún documento o algo, casi que es imposible, te amenazan de que si te encuentran haciendo algún tipo de ayuda para buscar el abogado te, te van a dejar más tiempo.
2: Los migrantes están inconformes, pues señalan que tardan hasta 15 días en la estación migratoria en Tapachula, que en lugar de ser sitio de alojamiento, los tratan como si estuvieran en una cárcel migratoria, con alimentos racionados, incomunicados. ...y sin trámites de documentos para tratar de regularizarse.
4: Todos los días en la mañana, eh, después de que formamos en el patio, salió una señora amenazando a todas las nacionalidades con deportación. Todo es eh, despectivo por las la nacionalidades y realmente el trato no es uno de los mejores. Es bastante complicado y, y al terminar acá se pasan los días y no encuentran una solución a ningún problema.
2: Por otra parte, también explicaron que han sido víctimas de presuntos robos por parte de supuestos policías federales, quienes según les quitan sus dinero, por lo que piden la intervención de organismos internacionales y de derechos humanos para atender el tema migratorio. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
11: Es así como llegamos al término de esta sección, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
0: Gracias Valeria por la información como siempre y precisamente ayer 8 de marzo también reportábamos que hubo movilizaciones y marchas en varias partes de Chiapas y Tapachula fue una de estas ciudades que tuvo una concentración bastante considerable. Vamos al reporte.
11: Al grito de vivas se las llevaron, vivas las queremos. Cientos de mujeres marcharon este 8 de marzo por las calles de Tapachula para exigir un alto total a la violencia que vive este género. Vestidas de morado, verde y negro, las tapachultecas partieron desde el Sedeco Estación Ferroviaria con rumbo al Parque Central Miguel Hidalgo, donde realizaron energéticas protestas y demandas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Frente al Palacio Municipal... Las manifestantes realizaron un mitin en donde gritaron nombres de víctimas de feminicidio y exigieron a las autoridades mayor seguridad. Asimismo, en el lugar colocaron letreros y realizaron pintas de monumentos y láminas que resguardaban el parque central. Familiares de Yuvanel y Palomeca Arroyo, Chiapaneca asesinada en Tabasco el diciembre pasado, también se hicieron presentes durante la marcha para exigir justicia por el feminicidio de la joven, ya que argumentan, la fiscalía tiene evidencias claras de quiénes son los culpables. Por último, cabe recordar que de acuerdo a estadísticas, Tapachula es el municipio con mayores índices de violencia hacia la mujer en el estado. Diario Multimedia Soconusco, Valeria Córdoba.
0: Y hoy 9 de marzo, 9M, también hubo varias actividades en diferentes partes de Chiapas y del país en ese mismo contexto, ¿no? Del marco del Día Internacional de la Mujer. Ojo, fecha de conmemoración y no celebración. Así es que hay que estar muy pendientes de esos conceptos y sobre todo, todo el trabajo diario que se tiene que hacer para ir reduciendo esa brecha entre hombres y mujeres, porque efectivamente tienen derecho a las mismas condiciones, las mismas oportunidades, respeto, tolerancia, igualdad y en todos, en todos los ámbitos. Bueno, y lamentablemente, pese a esa fecha y todos estos llamados que se hacen, suceden cosas que ya no debieran suceder y es que en pleno Día Internacional de la Mujer le quitan la vida a una dama, nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestro compañero corresponsal Marco Ramos, él tiene los detalles de este lamentable suceso. Marcos, ¿cómo estás? Buena noche.
12: Hola compañero, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy buenas noches, gracias por la llamada. Bueno, para informar, efectivamente, desgraciadamente ayer en el Día Internacional de la Mujer, una femenina fue ultimada de una manera bastante cruel. Quiero comentarte que aproximadamente como a las nueve de la mañana, informada, me quedé en un rancho conocido como Santa Clara, Ubicado en el tramo carretero Sintalapa, límite de estado, cerca de una colonia que se llama Villamorelos. Morelos, estaba una femenina dentro de un rancho y aparentemente ya no tenía sino vitales. Una vez que diversas corporaciones policíacas se ubicaron en ese lugar, se entrevistaron con las personas que allí se encontraban para saber qué había pasado. Walter, la persona que los recibió, les dijo que, como a las 8 de la mañana aproximadamente, cuando llegó a trabajar, se dio cuenta que dentro de una recámara estaba el cuerpo de una femenina tirado. Había sangre, por lo que de inmediato le marcó al, al dueño del inmueble para que supiera lo que había pasado. La autista, se llamaba María Hilda, tenía 60 años de edad. Era originaria de una colonia que se llama Rosendo Salazar, perteneciente también a Cintalapa. Y los primeros reportes presentaban, digo, huellas de violencia en diversas partes de su anatomía, por lo que no podría manejarse como un exceso natural a las corporaciones policíacas, les informaron que el encargado del rancho no se encontraba por ningún lado, nadie sabía su paradero, por lo que de inmediato las investigaciones iniciaron para saber lo que había pasado. Pero desgraciadamente, si me permites ahondar más en el tema, compañero, una hora, hora y media después de que se encontró a la señora sin vida, se encontró, señor, se encontró también al encargado del rancho, se llamaba Juvenal, tenía 65 años y se encontró precisamente detrás de la casa del mismo inmueble Tenía dos impactos de bala, por lo que después de que los cuerpos fueron llevados al servicio médico por ente, se inició las investigaciones por parte de la autoridad competente para saber qué fue lo que pasó. No se sabe si fue un robo, ajuste de cuentas, no se sabe qué fue lo que pasó, pero desgraciadamente ayer en el Día Internacional de la Mujer a una señora la ultimaron y también a un masculino. Lo que ocurrió, compañero, ayer acá en el municipio de Cintalapa.
0: Pues lamentable este suceso y bueno, ya estamos hablando de dos homicidios, obviamente primero uno de esta dama sin vida y luego en ese mismo espacio físico geográfico, tiempo después, también. la otra persona sin vida, lamentable. Oye Marcos, otra cuestión, sí. el día de hoy hubo una movilización, hubo un pequeño bloqueo, ya está libre, sabemos la vía de comunicación, pero nada más detállanos un poquito qué fue lo que ocurrió, claro porque que nos sí. preguntaban en redes sociales que qué pasó, por qué no había paso pues... en esta vía de comunicación.
1: Claro que sí,
12: con muchísimo gusto, compañero. Bueno, hace un par de semanas, bueno, esta es la segunda semana que alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Citalapa, el TEC, como le conocemos, están en paro laboral, cerraron ellos los portones de acceso, no hay clases de manera presencial, porque están pidiendo la destitución de la directora Juana Cruz Cancino, están pidiendo viajes de estudio, están pidiendo que el autobús que supuestamente se compró esté de manera presencial ahí en, la, en, la, en, el, en el plantel educativo, están pidiendo que las becas alimenticias se incrementen, educación de calidad y sobre todo que los catedráticos sean altamente calificados para que formen a excelentes profesionistas. Pero como esto no se está dando en este momento, ya llevan dos semanas de manifestación. Hoy por la mañana bloquearon por varias horas la vía Libre Federal México 190, exactamente enfrente de donde se ubica este plantel educativo. Por varias horas entorpecieron la vía libre de comunicación, hubieron por ahí unos jaloneos, algunos acercados, pero todo quedó hasta ahí. Comentarte que el presidente del Comité de Padres de Familia, eh, Nesta libera nos confirmó aproximadamente como a las dos de la tarde que fueron llamados a una comisión a Tuxtla, dialogaron y aparentemente, aparentemente, ya consiguieron que destituyeran a la directora, que era la petición principal. Entonces, espera que el día de mañana, Hablen con los medios para que oficialicen ese punto y a qué otros acuerdos llegaron. Lo que explica que el TIP aparentemente.
0: Ya regresa, ya, Clases.
12: Ya regresa, exactamente.
0: Bueno, gracias Marcos por todos los detalles, como siempre, muy profesional. Gracias, un abrazo, muy buena noche. Y
12: buenas tardes, buenas noches.
0: Bye. Gracias a Marco Ramos, nuestro corresponsal en esta zona importante de Chiapas. Promocionales, segundo corte, volvemos.
8: Chiapas al cierre, ya regresa para informarte. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados.
11: 97.7
8: La radio del diario.
11: Más música en tu radio.
8: el Meneses ya está en Chiapas al cielo.
11: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
0: en Ciepas al cierre, vamos a las nacionales con Alejandra Domínguez
6: ¿Qué tal Efren? Muy buenas noches, es un gusto acompañarlos con las notas nacionales El día de hoy, el presidente López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina desde el búnker del exsecretario de seguridad García Luna, acompáñenme a ver las nacionales del día de hoy el presidente López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina desde el búnker del exsecretario de Seguridad García Luna. Fueron transmitidas algunas partes de las instalaciones del Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional. Al comienzo de la mañanera mostraron características del búnker, entre ellas la sala con pantallas inteligentes... ...donde se veían en tiempo real los operativos de las antes Policía Federal. Anteriormente había anunciado que la conferencia de prensa matutina se llevaría a cabo en el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional llamado Búnker que Genaro García Luna ordenó construir. El caso de Matilde Gil Herrera inspiró una iniciativa por la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, la cual la nombró la ley Matilde, luego de que en 2017 su madre fuera víctima de feminicidio. Ante la inminente negligencia que enfrentó la familia de la luchadora social la diputada Lilia Aguilar no se quedó con los brazos cruzados y promoverá la ley Matilde, una iniciativa que consiste en reformar la fracción 32 y adicionar un párrafo cuarto al artículo 225 del Código Penal Federal en materia de violencia de género con el objetivo de que todos los servidores públicos que desvíen, obstaculicen omitan o se abstengan injustamente de realizar la investigación de un delito o se atrevan a negar la calidad de víctima de los afectados y obstaculicen el ejercicio de sus derechos durante el proceso de búsqueda de justicia, sean sancionados. López Obrador calificó como una ofensa y una falta de respeto a la soberanía la propuesta de republicanos de usar al ejército de Estados Unidos en México contra el fentanil. El presidente de México afirmó que no permitirá la intervención de ningún gobierno extranjero en materia de seguridad. Esto... Luego de que uno de los coordinadores del Partido Republicano dio a conocer que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar que llegue el fentanilo. No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, mucho menos el ingreso de Fuerzas Armadas, aseguró. Gracias por acompañarnos. Estas fueron las notas nacionales del día de hoy. Y recuerda que el secreto para salir adelante es comenzar. Un saludo a todos los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario. Nos vemos mañana con más notas nacionales.
0: Gracias Alejandra Domínguez, mañana nos escuchamos. Y vamos con más información, resulta que hay varias especies. ¿Usted sabe cuáles son las especies que tienen mayores reportes de mordeduras? Vamos al dato.
7: La nauyaca real, el candil de agua, la víbora de cascabel y los coralillos son las especies de serpientes que representan el mayor riesgo para la población ya que son animales venenosos que se encuentran prácticamente por todo el territorio Chiapaneco. Víctor Moreno Avendaño, biólogo e integrante de la Red para la Conservación y la Divulgación de los Reptiles Venenosos en Chiapas, dio a conocer que en la entidad existe una extensa cantidad de animales venenosos que se encuentran distribuidos en todas las regiones de la entidad, en donde al menos una de cada dos especies representan un peligro para los humanos dada su toxicidad. Por lo anterior, explicó que en la entidad hay más de 10 reptiles y arácnidos que pueden causar un daño considerable si no existe un tratamiento oportuno, por ello la relevancia de hablar sobre la presencia de estas especies. En este contexto, el especialista expuso que Chiapas es la sexta entidad de la República Mexicana con mayor reportes por mordeduras de serpiente, por lo que conocer sobre el manejo de intoxicaciones es de vital importancia.
13: ...especies de reptiles venenosos y que a lo largo de todas las regiones fisiográficas del estado pues hay, una, hay una, una gran diversidad en cada una de ellas. Eh, ¿Por qué también es importante conocerlas? Porque a través de donde nosotros estemos en el estado... Nos va a servir también para saber con qué estamos conviviendo, si hay especies potencialmente venenosas o no, o bien si podemos ir al campo sin ningún problema o con mayor cuidado.
7: A esto destacó que la especie más letal para las y los chapanecos es la nauyaca real y la víbora de cascabel, especies con mayor presencia en el estado. Bajo este panorama... Recordó que en el municipio de Comitán se realizará el primer coloquio de animales venenosos y manejo de intoxicaciones el día viernes 17 de marzo en el Teatro Huchavín que está dirigido especialmente a todas y todos los profesionales y estudiantes del Gremio de Ciencias de la Salud Biológicas y Afines. Para Diario Media Group, Ainer González. Música
0: Y aún más de un mes ya de su partida se le sigue extrañando este pequeñito Damián y sobre todo el clamor de justicia es impresionante.
14: Siendo las 17.30 horas, tomando fuerzas frente a la puerta de donde dejó a su hijo la última vez con vida, Mauricio Estrada de la Vega, padre de Damián, habló ante los medios de comunicación sobre el proceder de las autoridades ante las investigaciones sobre la muerte de su
10: hijo.
13: El día de hoy estaría siendo tres años, ocho meses. Seguimos esperando reacción por parte de las autoridades. Segui Se sigue sosteniendo una mentira como la de la SEMEFO. Hay cosas que son muy claras. Nos entregan al niño a mi hijo, a mi esposa, en el hospital donde lo reciben, mojado. Eh, Brunel dice que el niño cayó a la piscina y se ahogó y la SEMEFO dice que fue por broncoaspiración.
14: Explicó que su suegro trató de darle al pequeño los primeros auxilios y sacó agua por la boca y la nariz y aún así la SEMEFO señala que fue por broncoaspiración y añadió que de ser necesario acudirán a otras instancias al fin de llegar a fondo sobre este accidente que le quitó la vida al pequeño Damián Estrada.
13: Eh, si es necesario tenemos que recurrir a otras instancias porque definitivamente acá se está sosteniendo una mentira y se está respaldando a dos personas que tienen toda la responsabilidad acerca de lo que le pasó a mi hijo, ¿no? Sobre todo que la propia Brunet diga... Haya, le haya dicho a mi esposa que el niño cayó a la piscina y se ahogó.
14: Por su parte, Federico Alberto Montes de Oca y Lara, abogado de la familia... ...dijo que la Fiscalía ha respondido con positividad, lento por la complejidad del caso... ...pero han estado respondiendo las peticiones de la parte afectada. Con respecto a los resultados de la necropsia, el abogado dijo... ...que si la familia solicita una nueva necropsia, se buscarán las instancias y ya no sería la Fiscalía Metropolitana la que realizaría este estudio.
10: Si
13: sí, sí, los familiares en un momento dado me dicen que no están de acuerdo con ello y vemos los elementos, o tenemos los elementos suficientes para solicitar una nueva lectora, con la anuencia de ellos es obvio que la solicitaríamos.
14: El caso ya está en la vista de la sociedad y dijo, esto ejerce presión a las autoridades para que la labor que realicen sea de una manera transparente y en pleno apego de la justicia. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: ¿Qué contradicción de las autoridades el hecho de que el papá diga cómo recibió la, a la, la mamá a su hijo, todo empapado a la hora que le quieren hacer eh, reaccionar y darle los primeros auxilios de RCP? Bueno, pues resulta que saca agua por la boca y por la nariz y resulta que ese mefo dice que ese bronco aspiró, no falleció ahogado. Pero bueno, lo cierto es de que no hay nadie detenido, no hay nadie tras las rejas por este... Lamentable incidente que le quitó la vida a Damián. Vamos a promocionar y regresamos con más en Chiapas al cierre esta noche de jueves.
8: La información no termina. A cada momento se están generando y Efraimenes te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
4: 97-7. La 7.
15: Gobierno de México.
4: El
11: concurso de dibujo para peques, trazos financieros, está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema de dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor. ¡Puedes
8: ganar grandes premios! Entra a conducef.gov.mx Checa las bases del concurso, regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de
5: la Conducef más cercana.
8: Evolución sin límites Somos trending Somos música Somos noticias La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Una programación que va más allá De un concepto radiofónico 97.7 La radio que quieres escuchar La radio del diario 97.7 FM Continuamos en Chiapas al cierre con Efraín Meneses
0: Y hoy 9M seguimos hablando en ese contexto y es que en Chiapas persiste la desigualdad de rangos Y muy pocas mujeres ocupan lugares ponderantes
7: en el estado de Chiapas hay más mujeres que hombres, pero solamente el 30% de las secretarías, subsecretarías, direcciones, coordinaciones y jefaturas de estados son ocupadas por ellas. De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI, en Chiapas residen 2.877.881 mujeres, lo que representa al 51.2% de la población total. En cuanto a los espacios en el ámbito público, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas refiere en el estudio, monitoreo de paridad en el Gabinete y el Congreso Estatal y el registro de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, que si bien se ha garantizado que el 50% de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, se sigue observando una brecha de desigualdad en los rangos de autoridad que posibilitan la toma de decisiones. Sin embargo, el documento de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación del IPC menciona que de las 35 subsecretarías de Estado, 24 son dirigidas por hombres y 10 por mujeres. En cuanto a las 154 direcciones, refiere que 9 no tienen designación de algún titular, 41 son ocupados por mujeres y 104 por hombres. En otras palabras, indica que el 26.62% de las direcciones son ocupadas por mujeres. Mientras que el 67.53 son ocupadas por hombres y el restante 5.8 no tiene titulares designados. Con respecto a las coordinaciones, apunta que hay 26 y de estas, 14 son ocupadas por hombres, 8 por mujeres y 4 no tiene algún titular designado. En lo que se refiere a las jefaturas, señala que existen 655 jefaturas, entre ellas departamentos, unidades, áreas oficinas, de las cuales... 401 son ocupadas por hombres, 232 por mujeres y en 22 casos no se cuenta con titulares designados. Asimismo, y concierne a las presidencias municipales, apunta que solo 32 de 124 municipios son dirigidos por mujeres, los cuales son Aldama, Ángel Albino Corso, Pejucaldo Campo, Playas de Catazajá, Chalchihuitán, Chanal, Chapultenango, Chicomuselo, Cuapilla, El Bosque, El Porvenir, Francisco León, Huagüetán, Ixtapajoya, Gidotol, La Libertad, Mapastepet, Betapa, Mitontic, Ostoacán, Pantepec, Rayón, San Cristóbal de las Casas, San Lucas, Santiago Alpinar, Pinar, Jovel, Citalá, Suchiate, Tapalapa, Tecpatán, Tuxtlachico y Villacomalditlán, Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Bien, y seguimos hablando también en ese mismo contexto porque varias mujer, mujeres perdón, cumplen el sueño de ser bomberas. Las mujeres han buscado continuar
9: con la apertura de oportunidades y espacios, demostrando en cada momento la capacidad que tienen para desempeñar cualquier tarea. Alondra Morales Gómez, originaria de Tuxtla Gutiérrez, tiene 24 años de edad y desde chiquita quiso ser bombera. Hoy lo ha cumplido, oficio que le ha dado muchas gratificaciones, pero también experiencias duras que la han forjado en los últimos cinco años. Es encargada de una guardia en la subestación oriente de Tuxtla Gutiérrez, sin embargo también es hija, compañera y sobre todo una mujer que ha buscado salir adelante. Dentro de sus experiencias más difíciles es el accidente que tuvo que atender cuando varios migrantes perdieron la vida en el tramo carretero Tuxtla Chiapa de Corso.
5: Eh, bueno, el más difícil fue el que fue hace poco, el de los inmigrantes, el que fue en lo que es la carretera Chiapa de Corsa, Tierras, este Sí, fue algo difícil por el hecho del de número de personas, tal vez la situación y todo. Fue algo muy tenso. En, en primera tenemos que guardar la calma, ¿no? Eh, nosotros somos personal operativo y nosotros vamos a ayudar, entonces no podemos darnos el lujo, al menos de perder el control en un servicio. Claro que nos llevamos... Experiencias, lo platicamos cuando son experiencias muy fuertes o servicios muy fuertes, siempre venimos y platicamos entre todos lo bueno y lo malo que tuvimos en lo que fue la, la emergencia. Entonces eso nos, nos ayuda no a tal vez liberar la carga emocional.
9: A esto también dijo que la situación puede generarse bastante difícil para su familia, ya que incluso se tienen que cumplir con guardias de hasta 48 horas y también se tiene que hacer una labor que en su momento solo se había visto para los hombres. Por esta razón, también dijo, han sido pieza fundamental sus compañeros, quienes la han apoyado y han tenido la apertura para que salga adelante.
5: Que ha sido un gran avance el hecho de que antes solo veíamos hombres en estas corporaciones. Hemos demostrado como mujeres que se puede y que tenemos las capacidades, tanto físicas como mentales y pues también de parte de lo que son mis compañeros yo tendría que agradecerles mucho porque nos han abierto las puertas, ¿no? Nunca nos han pone puesto límites y nos apoyan. Que tal vez sea difícil, pero dar el primer paso es un gran avance, ¿no? Y que puedan hacerlo. Si nosotras podemos, pues que no. Entonces, pues adelante, que están de mi parte las aliento a que hagan lo que realmente les gusta y que no tengan miedo a la sociedad.
9: Alondra forma parte de los 250 elementos de bomberos en el estado de Chiapas, de los cuales 100 son mujeres entre personas adscritas a bomberos y voluntarias, lo que demuestra que el trabajo de las mujeres en diversos sectores, tanto en la atención médica, bomberos y todo el desempeño de la corporación, está más que abierta y pueden hacerlo de una manera espléndida.
0: Para Diario Media
9: Group, Eden Gómez.
0: Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la cartelera cultural con el amigo Luis Gordillo?
15: Efren, muy buenas noches, amigas, amigos. Como siempre, un gran gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana. ¡Disfrútenla! Muchas actividades este fin de semana. Mañana, viernes, iniciamos a las 6 de la tarde con el conversatorio Historia del Origen del Himno a Chiapas por Ciudadanos Unidos de Terán con la participación de Ruperto Portela Alvarado, Roselino Aguilar Santa Lucía y Lupita Cepeda Modera Jorge Alejandro Sánchez Flores La invitación es en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero en el centro de la ciudad en Comitán de Domínguez, en el auditorio Roberto Cordero Citalán, dentro del ciclo de cine 2023 Ellas Programan, se exhibirá el largometraje Flor Enotomí a las 6 de la tarde y con clasificación A. Este mismo ciclo de cine presentará el sábado. ...la película Los Adioses... ...nuevamente a las 6 de la tarde... ...en el Centro Cultural Rosario Castellanos... ...de Comitán de Domínguez... ...y acá, en Tuxtla Gutiérrez Capital... ...podremos disfrutar de el concierto de María José... ...en su gira 2023... ...en el Foro uno ...de los espectáculos más esperados... ...de este 2023... ...a partir de las 9 de la noche... Foro Chiapas, María José Y este sábado 11 las actividades inician temprano Allá en San Cristóbal de las Casas, en el MUSAC Se inaugurará la exposición Infancia Interruptus De Agustín Castro y Agustín Portillo 11 de la mañana en el MUSAC Acá en la capital, a las 5 de la tarde, se llevará a cabo la charla poética en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que organiza el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, Cepsure. Esto será en la Casa de la Cultura Luis Salaminos Guerrero. Y participarán Cecilia Montoya, Laura Olivia A., Marta Zambrano, Zoila Díaz, Lupita Cepeda y Susana Zúñiga. La moderación es del doctor Didier Gómez. Esto es en el marco de este 2023 año de Oscar Oliva. Y también a las 5 de la tarde, pero en el Centro Cultural El Carmen, allá en San Cristóbal de las Casas, se llevará a cabo el primer conversatorio Mujeres en el Arte y la Cultura. Modera la promotora cultural Andrea Ruiz. Y participarán la periodista, escritora y comunicadora Carla María Gutiérrez, la diseñadora gráfica Ana Ruth Esponda, la poeta Zotzil Enriqueta Lunes, la historiadora Yesenia Jiménez, la artista escénica Darinka Ramírez, la editora Rosa Cerna y la artista plástica, ilustradora y titiritera Licha Matita. Centro Cultural El Carmen de San Cristóbal de las Casas, 5 de la tarde, entrada libre. Por otra parte, en el Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo, en Chiapa de Corzo, se llevará a cabo la exposición individual Adentra de Caro Cobián, este mismo sábado a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Ex Convento Santo Domingo. El día sábado la invitación es para aquellos que gustan del ajedrez, el ABC del ajedrez de 12 del día a 3 de la tarde para principiantes. Es un curso gratuito, lo imparte Alfonso Cameros en el pasillo interior del Musac, allá en San Cristóbal de las Casas. Y finalmente, este domingo 12 de marzo, a partir de las 4.30 de la tarde, ...se les invita a una marcha contra el maltrato animal... ...esta partida desde el Parque de la Juventud... ...se recomienda llevar agua para tus perritos... ...bolsas para las heces... ...no hembras gestantes o en celo... ...es una marcha pacífica... ...invitan los rescatistas independientes... ...y asociaciones civiles... ...justicia para los perritos... ...para los perros maltratados en la perrera... ...por el perro arrastrado por la policía por todos los perros abandonados. Marcha contra el maltrato animal, domingo 12 de marzo, 4.30 de la tarde, saliendo del Parque de la Juventud. Por último, te sugerimos estar pendiente porque próximamente recibirás información sobre el encuentro de baristas Sabor a Chiapas en el Museo del Café de Chiapas. Pendiente. Esta ha sido la cartelera cultural que ustedes podrán disfrutar este fin de semana. Vayan y anoten en su agenda. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
0: Gracias Luis y muy pendientes por supuesto el próximo jueves con la cartelera cultural y usted sepa qué hacer viernes, sábado y domingo acá en Chiapas. Y antes de irnos, comentarios en redes sociales, gracias a todos los que nos escriben Inives Esquinca nos puso feliz noche a cada uno del equipo de Chiapas al cierre gracias Inives siempre por sus comentarios Cecilio Candelaria nos pone saludos a mi gran amigo, Fremes. gracias Cecilio qué bueno que nos está viendo en cualquier parte del estado, viaja mucho y siempre está muy pendiente de las noticias saludos a todo el equipo de Chiapas al cierre, en especial Alejandra Domínguez nos pone Mari Domínguez, gracias, Jorge Serrano, un abrazo desde Ocosingo estimado Efren, saludos a todo el equipo de Chiapas al Sierra, gracias, Jorjito, un saludo igualmente a toda la familia, qué bueno que siempre nos están viendo, y acá nos ponen saludos a, a Alejandra Domínguez, y por supuesto también un saludo de la bella familia, un saludo a todo el equipo de Chiapas al Sierra, es que realmente hay un gran equipo atrás de cámaras que usted no ve, que son muy profesionales, y hacen todo su este trabajo en equipo, así es que muchísimas gracias por los Saludos, amor, y a toda la gente que nos escribe, que nos ve y que nos comparte. Recuerda, el tema de hoy era defensa de animales, muchos temas relacionados con esta, con esta temática, y vamos a seguir viendo qué procede el día de mañana en las redes sociales. Nos vamos, oye, Efraín Meneses, disfrute el resto de la noche, como usted ya sabe, de la mejor manera.
8: La Radio del Diario 97.7
10: Editorial de la Radio del Diario Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y muchos funcionarios de todos los niveles de gobierno se desparramaron en felicitaciones y en arengas a favor de la defensa y protección de los derechos de las mujeres. ¿Pero qué sentido tiene hablar de justicia, de igualdad y de equidad si persiste la violencia hacia ellas? violencia que abarca todas las edades y todos los ámbitos, el hogar, la calle, la escuela, el trabajo, el transporte público, las zonas rurales, las áreas urbanas y el ciberespacio. Sobre todo, si por encima de las buenas intenciones y la retórica se encuentran las cifras que revelan nuestra incapacidad o indiferencia por atender los delitos de los que son víctimas. De 2015 a 2022, por ejemplo, se registraron 20,445 homicidios dolosos de mujeres y 6,691 feminicidios, lo que da un total de 27,136 crímenes, un equivalente a nueve mujeres asesinadas diariamente. Incluso, entre 2010 y 2022, se reportaron 87,675 desapariciones de niñas y mujeres, y entre 2016 y 2022 hubo más de 25 mil llamadas de emergencia de mujeres por violaciones.